0: Body, Mind, Soul, der Podcast für Gesundheit auf allen Ebenen mit Dr. Alina Lessing. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Gast heute ist Alicia Kusumitra. Mein Liebe, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist. Ganz herzlich willkommen. Ja, vielen,
1: vielen Dank, liebe Alina. Ich freue mich auch von Herzen, dass ich heute hier sein kann. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, dich zweimal zu interviewen.
0: Und so freue ich mich, dass es heute mal von der anderen Seite ist. Ja, ganz genau. Du hast mich im letzten Jahr ja kontaktiert dann haben wir ein Interview gemacht zu deinem Online-Kongress Zeiten des Wandels. Und seitdem sind wir in regem Austausch. Dann haben wir vor ein paar Wochen ein zweites Interview gemacht. Und ich habe die ganze Zeit schon gedacht, wir müssen das unbedingt mal umdrehen und umgekehrt machen. Ich möchte dich so gerne interviewen, weil meine Hauptthemen sind ja Heilung und Gesundheit. Und du hast zu diesen Themen sehr wertvolle Informationen und auch sehr außergewöhnliche Informationen, denn du lebst in Guatemala, du bist Maya-Priesterin und du hast eben nicht nur Kontakt zu den Maya, sondern auch noch zu anderen Urvölkern und diese haben einen ganz anderen Blick auf die Themen Heilung, Gesundheit, Krankheit und da wollen wir eben heute mal drüber sprechen. Und wie so oft der Fall ist, hat dein Weg dorthin dich auch eben durch ganz viel Schmerzen und Leid geführt. Du warst als Kind schon kränklich mit Neurodermitis und chronischen Blasenentzündungen, Mittelohrentzündungen und so weiter. Und gegipfelt ist das Ganze dann in einem traumatischen Erlebnis bei der Geburt deiner ersten Tochter. Und ich freue mich jetzt sehr, wenn du uns von deinem Weg berichtest, wie er dich letzten Endes zu den Maya geführt hat, warum er dich dorthin geführt hat und auch, warum all diese Erfahrungen, die du da eben gemacht hast, auf diesem Weg, auch die traumatischen, tatsächlich auch wichtig waren für das, was du heute eben tust.
1: Ja, danke dir, lieber Alina, erstmal für die Zusammenfassung. Und du hast schon sehr, sehr viel gesagt. Ich erzähle natürlich jetzt gerne nochmal aus meiner Sicht. Ja, ich war tatsächlich seit meinem ersten Lebensjahr krank. Ich bin mit Krankheit aufgewachsen. Ich würde eigentlich sagen, ich hatte eine schöne, Kindheit auf dem Land aufgewachsen, mit, zusammen mit den Großeltern, sogar Urgroßeltern. Aber immer wenn ich zu, mich zurückerinnere, denke ich halt auch immer an die Krankheit. Also ich hatte immer irgendwas und wer Neurodermitis hat, der weiß, was für ein Leiden das tatsächlich ist. Entweder es juckt, es juckt. du ähm, irgendwann hältst du den Juckreiz nicht mehr aus, kratzt es auf, dann brennt es. Und das begleitet sich eigentlich ständig und es hat mich damals natürlich auch ständig begleitet und wie so ein Schatten, der sich immer wieder auf alles gelegt hat. Und es war, ja, wie du gesagt hast, auch viele andere Dinge wie ständige Mittelohrentzündung, ständige Übelkeit, ständiges Brechen. Also ich hatte auch immer einen sehr empfindlichen Magen, sehr empfindlichen Darm und es war immer irgendwas. Und als ich dann Teenager wurde, hat's dann ein bisschen hat es sich ein bisschen gewandelt. Dann kamen eben noch die chronischen Blasenentzündungen und Akne dazu und eine Skoliose <lacht> und ein ähm, Magengeschwür. Und <lacht> das ui, ui, ui. zog sich wirklich durch mein ganzes Leben. Das, es war so, dass ich aber trotz allem in mir immer diese Hoffnung gefühlt habe oder wirklich so ein klares Wissen, so würde ich es hier mehr nennen, dass es möglich ist, gesund zu sein. Also das war wirklich wie so ein inneres Wissen, was wirklich aus mir herauskam. Es ist möglich, dass wir gesund sind. Das ist unser wahres Sein, dass wir immer gesund sind. Aber mein Leben hat sich natürlich ganz anders gezeigt. Ne? Das hat sich ein bisschen anders
0: angefühlt, ja. ne, das Ganze dann. Ja.
1: das war das Gegenteil. Und ich kannte tatsächlich damals auch nur den schulmedizinischen Weg den haben meine Eltern mit mir eingeschlagen. Das heißt, ich habe auch wirklich sehr viele Kortisoncremes ständig, war ich am Cremen und so weiter. Und das hat natürlich dann auch dafür gesorgt, dass ich irgendwann eine schwache Leber hatte. Ne? Wenn man zu viel Cortison nimmt, ja. dann wirkt sich das natürlich auch auf den Rest des Körpers aus. Und ja, weil ich war trotzdem immer auf dieser Suche nach Heilung. Aber ich kannte nur Heilung der Schulmedizin beziehungsweise was man uns erzählte, was dort an Heilung zu finden ja. ist. Genau. Und das heißt, ich bin wirklich sehr oft beim Arzt gewesen. Ich war mhm. beim Hautarzt, beim normalen Arzt, bei diesem Arzt, bei jenem Arzt und immer auf der Suche nach Heilung. Mein Mann erzählt das heute noch meinen Kindern. Wir sind seit fast 25 Jahren zusammen und er hat mich wirklich damals so zwei, dreimal die Woche zum Arzt gefahren. Ich habe auch oft neue Ärzte ausprobiert, weil ich ja einfach immer auf der Suche nach Heilung war. Bloß ich habe halt an der falschen Ecke geschaut, mhm. nicht wahr? Ja. Und das habe ich dann aber tatsächlich erst gemerkt, als unsere älteste Tochter geboren war. Und du hast es eben schon gesagt, es war ein traumatisches Erlebnis, aber bevor dieses traumatische Erlebnis begann, war es eine sehr, sehr schöne Geburt. Mhm. Das heißt, Angelina, ich war erst mit ihr in der Wanne, das war ein damals sehr modernes Krankenhaus, beziehungsweise natürlicher arbeiten das Krankenhaus mit Geburtswannen und ich war wirklich ganz allein nur mit der Hebamme und Robert meinem Mann und die Hebamme hat sich sehr zurückgehalten die hat mir wirklich meinen Raum gelassen so dass ich mich völlig in diese Geburt dieser Geburt hingeben konnte und ich habe da eine sehr schöne Erfahrung gemacht mit der ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte denn ich habe wirklich die weibliche Kraft damals in mir gespürt, von der ich bis dahin gar nicht wusste, dass es die gibt. Da hat mir nie jemand drüber erzählt. Aber das war einfach so eine unglaubliche Kraft, die ich gespürt habe. Und jetzt vergleiche ich das nochmal mit dem, was ich eben erzählt habe. Also diese Krankheit seit meiner Frühkindheit, die natürlich auch dafür gesorgt hat, dass ich mich eigentlich immer schwach und energielos gefühlt habe. Ja. Und dann bin ich da in meiner ersten Geburt und spüre eine unermessliche Kraftquelle. Also das war schon ein sehr veränderndes Erlebnis. Und dann war es leider so, die Geburt hat auch nur zwei Stunden gedauert, dass der Arzt dann laut Krankenhausrichtlinien gerufen werden musste, in dem Moment, in dem die Presswehen einsetzten.
0: Mhm.
1: Und da wurde dann die wunderschöne, kraftvolle, lebensverändernde Geburt plötzlich <lacht> traumatisch. Der Arzt war sehr ungeduldig, hat mich auch mit sehr ungeduldigen und eher aggressiven Worten begrüßt. Hätten sie nicht noch warten können. Ich habe gerade geschlafen mhm. und also überhaupt nicht einfühlsam. Im Gegenteil, es ging ihm nur um sich. Er wollte das schnell hinter sich bringen. Das hat man wirklich gemerkt. Er hat mich angefeuert zum Pressen. Das ging dann nicht so schnell, wie er wollte. Und ich kann natürlich nach sieben Kindern sagen, also mein Körper war noch gar nicht so weit. Das waren gerade die Anfänge der Presswehen und durch seine Forcierung oder versuchte Forcierung sind dann natürlich die Herztöne von Angelina runtergegangen, weil ich mhm. im Stress war. Ja, und das ja. heißt, dann hiefte er mich in diesen Frauenarztstuhl, hat mir dreimal in meine Vagina geschnitten, ohne Betäubung mhm. und mein Kind mit der Sauglocke aus mir rausgezerrt. Und das war wirklich für mich ein Trauma auf körperlicher und seelischer Ebene. Für meinen Mann, der zuschauen mhm. musste, wie seine Frau vergewaltigt wird. Ja. Und für unsere Tochter. Und Unsere Tochter hat es wirklich ganz klar gezeigt, sie hat neben uns geschlafen im Familienbett. Ich habe sie vollgestillt, aber trotzdem hat sie jede Nacht zur Stunde ihrer Geburt geweint. Okay. Jede Nacht. Und sie ließ sich nicht beruhigen. Und es hat mir ganz klar gezeigt... Meine Tochter hat ein Geburtstrauma mhm. und das war für mich dann wirklich dieses Aufwachen. Das war wirklich für mich Alicia, wach auf, das geht so nicht, so kannst du nicht weitermachen und zum einen habe ich ja diese Erfahrung gemacht, ich habe die Kraft gespürt und dann dieses traumatische Ende. Wie konnte ich das zusammenbringen? Mhm. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich anfing, tiefer auf den Grund zu gehen und auch von den Urvölkern zu lesen, von Anthropologen, die damals vor 200, 300 Jahren bei Urvölkern gelebt haben. Was haben die so beobachtet bei den Urvölkern? Wie haben die Urvölker gelebt? Wie haben sie geboren, ihre Kinder? Und das war das genaue Gegenteil von dem, was man uns in unserer westlichen Welt weiß macht und vorlebt. Ja. Das war einfach Geburt ohne Schmerz bei den Urvölkern normal, in einer halben bis einer Stunde. Und das sind natürlich Dinge, die ich dann später selber hier erfahren durfte. Aber damals war es wirklich dieses Lesen, dieses mich überhaupt damit beschäftigen, mich dafür öffnen. Und das hat ganz viel mit mir gemacht. Ich habe mich wirklich sehr verändert dadurch. Ich habe angefangen dann Naturheilkunde zu studieren, ja. weil ich einfach auf den Grund gehen wollte, weil ich plötzlich, das war für mich wie so eine Tür hatte sich geöffnet. Und genau, also dieses erstmal dieses Krafterlebnis und dann aber auch dieses Traumaerlebnis, weißt du, ich würde heute sagen oder ich sage generell, ich kann natürlich dem Arzt die Schuld geben und ich war auch wütend auf den Arzt, ganz klar. Das gehört auch dazu, alle Gefühle zu fühlen. Mhm. Aber danach geht es weiter, wirklich auch zu erkennen, so was ist mein Anteil daran. Mhm. Mein Anteil kann ich ganz klar nennen, benennen. Das war, das ist mir immer wieder passiert in meinem Leben. Ich habe mein Gefühl unterdrückt, denn mein Gefühl hat mir auch damals gesagt, alles ist gut mit meiner Tochter, ich brauche nur, wir brauchen mehr Zeit. Mhm. aber ich habe mich nicht für mich eingesetzt und das hatte ich bis zu diesem zeitpunkt nie getan das habe ich nie gelernt und ich habe es deshalb auch nie getan und das war für mich so ein einschneidendes erlebnis und eine entscheidung von mir ich werde von nun an meinem gefühl vertrauen ja. und das war ganz lebensverändern und deswegen bin ich dann meinem gefühl gefolgt deswegen habe ich angefangen naturheilkunde zu studieren ich habe angefangen, das Thema Geburt wirklich zu studieren, da in die Tiefe zu gehen. Ich habe angefangen mit Meditation, mit Yoga. Ich habe plötzlich alles in mir aufgesaugt und habe dann auch unsere Ernährung umgestellt. Mhm. Vor allem auch, weil die Geschichte ging dann noch weiter. Also unsere Tochter, ich habe sie voll gestillt, habe ich eben schon gesagt. Mhm. Und als ich dann anfing, als sie ungefähr sechs Monate alt war, ihr so Melone in die Hand zu geben zum Ablutschen oder mal Püree gemacht mit Äpfeln, da hat sie Ausschlag bekommen, Neurodermitis. Mm -hmm. ja. Und dann habe ich gedacht, nein, 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 nein. was ich für mich ertragen habe, ich für meine Tochter will ich das auf keinen Fall. Und dann habe ich das allererstes, als allererstes meiner Hebamme erzählt und die hat dann gesagt, ach, wechsel doch einfach mal auf Bio. Wie auf Bio? Ich habe mhm. doch selbst kein Bio. Was ist denn da der Unterschied? Also ich hatte damals wirklich überhaupt keine Ahnung. Und ich habe dann angefangen, Bio-Gemüse zu kaufen, und ich habe dann wirklich festgestellt, dass Angelina, die hat reagiert, wenn ich, kon konservatives, heißt es so? ne konventionelles, sorry. Konventionelles, <lacht> ja, ja. Mhm. Also genau. konventionell angebautes kon Obst. Genau, Obst. konventionell angebautes Gemüse oder Salate oder Obst. Wenn ich das gegessen habe, mhm. sie danach gestillt habe, hat sie Ausschlag bekommen. Ja. Sie hat Ausschlag bekommen und Bauchweh bekommen, wenn ich Kuhmilch getrunken habe. Mhm. Und ich habe damals geglaubt, naja, ich muss das ja trinken. Ich brauche ja viel Kalzium, damit ja, ich viel Kalzium ja, in genau. meiner Milch habe. Und ja. ich mochte auch Milch nie und habe ja. davon Bauchweh und Übelkeit bekommen. Und dann hat sie wirklich Bauchkrämpfe davon bekommen, Ausschlag davon bekommen. Und ich habe halt einfach meinem Kind zugehört. Ich habe mein Kind beobachtet mhm. und ich habe dann nachgefragt. Und ich habe dann wirklich unsere Ernährung komplett umgestellt und hatte von da an ein gesundes Kind, aber der Side-Effekt, also die Nebenwirkung in Anführungszeichen war, dass auch ich plötzlich gesund wurde. Mhm. Dass als wir Bio gegessen haben, als ich keine Milchprodukte mehr konsumiert habe, am Anfang haben wir noch ganz wenig Fleisch gegessen, dann sehr bald auch gar kein Fleisch mehr, keinen Zucker mehr. Plötzlich sind die meisten meiner Krankheiten, von denen die Ärzte mir gesagt haben, dass sie unheilbar sind, waren plötzlich weg. Das heißt, die Neurodermitis, von denen mir so viele Ärzte mein Leben lang gesagt haben, ich werde für immer Cortisoncremes brauchen, war weg. Es war einfach weg. Es war einfach weg. Ich war unfruchtbar laut Diagnose mehrerer Ärzte und würde ohne ärztliche Hilfe niemals schwanger werden können. Plötzlich war ich dann schwanger mit unserem zweiten Kind. Mhm,
0: ja. <lacht> also Und mittlerweile ist, sind sieben <lacht> Stück nett <nass> geworden. <lacht> genau. Und okay, es so ist Ja, genau.
1: Also es ist einfach so unglaublich viel passiert. Es ist so viel einfach weggefallen. Und das war ja gar nicht meine Absicht. Ich meine, mhm. es war schön, dass mhm. es geschehen ist. Aber es hat mir gezeigt, wie, wie einfach doch Heilung gehen kann, wenn wir einfach zurück zur Natur gehen. Das heißt, uns einfach natürlicher ernähren.
0: Und Kuhmilch zum Beispiel ist halt einfach Kälbchennahrung. Korrekt. Ja, ich meine, es würde auch keiner auf die Idee kommen, Muttermilch zu trinken. Also jetzt als Erwachsener, ne? Also menschliche Milch zu trinken. Äh, nein, das würden wir nicht tun. Und man muss sich halt klar machen, das ist für ein Kälbchen. Und ein Kälbchen äh, verdoppelt in sechs Wochen sein Geburtsgewicht, ja? Und ähm, das ist für Menschen nicht so günstig. Da kann man sich vorstellen, wie viele Wachstumsfaktoren und so weiter da auch drin sind, die uns natürlich nicht gut tun, weil es nicht so gedacht ist. Und es hat natürlich mal irgendwann Menschenleben gerettet, als es nichts anderes gab damals. Aber es ist natürlich keine keine Ernährung für uns. Ne? Es uns Aber da gibt es ja auch ganz viele,
1: ganz viele Alternativen, die ich auch hier bei den Urvölkern kennengelernt habe. Mhm. Also erstmal ist es ja wirklich nur so, wenn die Mutter krank ist, dass sie eventuell nicht stillen kann. Jede Mama kann stillen. Und dann, also in wirklich ganz, ganz kleinen Ausnahmen, und da hat der Doktor, nee, Doktor war er nicht, weiß ich nicht, der Alexander von Humboldt. Ja. Ne? Der, der erinnerst du dich? Das war ja auch so ein Forscher, ja. der war in Südamerika unterwegs. Und der war in irgendeinem kleinen Dörfchen in Peru. Und da war auch eine Mutter, die war ganz, ganz krank. Ich weiß nicht, mhm. die hatte irgendeinen Infekt und sie konnte dann wirklich aus Schwäche heraus nicht stillen. Und dann hat ihr Mann das Baby gestellt.
0: Mhm.
1: Das ist ja für vieles, viele noch so sehr, sehr unbekannt, aber Männer können wirklich auch, also sie haben alle Anlagen dazu, also in solchen Notfällen können sie wirklich stillen, die produzieren dann auch recht schnell Milch. Genauso wie auch Frauen, die Babys adoptieren stellen können. Mhm. Es dauert ein bisschen länger, ne, als wenn du durch die Geburt, durch den Geburtsprozess gehst, aber es ist möglich. Mhm. Die Frage ist,
0: Frage ist, ne, wie lange dauert es halt bei uns, weil wir ja natürlich so weit weg sind von diesen ganzen Dingen. Und wenn man schaut, wenn ich deine Geschichte höre, wie mühsam das war, diese Dinge überhaupt erstmal wieder zu entdecken, weil es wird uns ja nicht gesagt, ja ist es dann doch ein langer Weg und ein langer Prozess. Und du bist ja auch über Jahre in diesen Weg dann halt gegangen. Ne? Also es ist für uns doch ein, eine echte Lernaufgabe. Ne? Und schön, dass wir dann Menschen haben wie dich oder auch mich, die, die dann diese Infos weitergeben, die wir halt über Jahre wirklich dann gelernt haben, ne? durch unsere eigene, eigenen Themen, unsere eigenen Symptome. Ne?
1: Genau, weil es ist so viel möglich, von dem wir gar nicht wissen, zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal bei der Muttermilch bleiben, kann man Kinder auch sehr gut, wenn, wenn wirklich der Mutter was geschieht, die Mutter aus irgendwelchen Gründen wirklich nicht stillen kann, zum Beispiel die, der Saft der jungen Kokosnüsse, mhm. der enthält fast die gleichwertigen Inhaltsstoffe wie unsere Muttermilch. Mhm. Also das sind ja, wirklich all solche Sachen, die die Urvölker halt ja. noch wissen, die die Urvölker bewahrt haben und die wir leider vergessen haben,
0: ja.
1: die einfach so natürlich, so ursprünglich sind
0: und das Kind genauso nähren. Hm, ja, ja. und was ich auch nochmal spannend finde, dass du gesagt hast, dass du, du hättest es eigentlich schon besser gewusst, ne? damals, was ist dein Anteil daran gewesen, den Arzt all diese Dinge tun zu lassen, ne? statt ihm vielleicht Einhalt zu gebieten, weil du hast es anders gefühlt aber es ist natürlich auch ein stück weit unsere konditionierung ne? und der zu entkommen ist dann eben auch eventuell ein weg und manchmal braucht es solche traumatischen erlebnisse wo du dich hinterher hinsetzt und sagst aber ich habe es ja anders gefühlt also ich, ich habe ja gefühlt alles ist gut aber man traut sich nicht was zu sagen weil wir sind ja so konditioniert ne? die mediziner wissen es halt besser der ne, weiß schon was er tut das wird schon alles richtig sein und gibt dann die verantwortung ab und ich glaube jetzt die jetzige zeit ist sowieso unser weg zurück in die eigenverantwortung Verantwortung, ne? Selbst zu schauen, was tut mir in meinem Körper gut und wieder in dieses Gefühl halt auch zu kommen und sich drauf zu verlassen, auf sein Bauchgefühl und seine Intuition. Und das ist ja auch ein großer Teil deiner Arbeit und das, was die Naturvölker eben tun, dass die natürlich da ganz verbunden sind mit sich und mit der Natur und dann eben entsprechend auch wissen, wie sie dann zu handeln haben. Ne?
1: Genau darum geht es, genau darum geht es die Verantwortung wieder zu übernehmen für uns selbst, für unseren Körper. Und es geht natürlich nur, wenn wir unserem Gefühl folgen, wenn wir unser Gefühl nicht mehr länger klein halten. Und unser Gefühl wird ja auch oft durch Angst unterdrückt. Und genau diese Energie ist damals bei der Geburt ja auch entstanden. Mhm. Er hat es nicht klar ausgedrückt, aber es stand schon im Raum, so, wenn du nicht machst, was ich sage, dann bist du schuld, wenn deinem ja. Kind was geschieht. Ja. Und das ist, was ich festgestellt habe, was den Frauen oft geschieht bei den Geburten, warum sie letztendlich diesen Maßnahmen zustimmen, obwohl ihr Gefühl ihnen was ganz anderes sagt. Mhm.
0: Die Angst,
1: dann schuld zu sein. Und ja. das ist so was ganz, ganz Tiefes, so was Uraltes, was immer noch mitschwingt, warum wir letztendlich klein gehalten werden oder uns ja. klein halten lassen. Aber wenn wir wirklich was verändern wollen für unser Leben oder für das Leben unserer Kinder oder das Leben hier generell auf diesem Planeten, ist es wichtig, diese Verantwortung wieder zu übernehmen. Und Verantwortung übernehmen bedeutet eben
0: immer auch, in die eigene Kraft zu kommen. Mhm. Ja. ja, und äh, jetzt erzähl doch mal von den Naturvölkern. Was ist deren Bild von Krankheit, von Gesundheit? von Heilung und ähm, ja, Krankheit ist für die ja was ganz anderes als für uns. Ne? Wir sehen es als Schicksalsschlag und oh Gott. Und äh, wir müssen jetzt die Krankheit loswerden. Wir müssen das Symptom loswerden, möglichst schnell. Ne? Viele unterdrücken es dann natürlich mit Medikamenten. Und die Ursache wird oft nicht angeschaut und auch nicht behandelt, die ja auf der körperlichen Ebene natürlich sein kann. Aber natürlich spielt auch die mental-emotionale Ebene eine Rolle. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, was du berichtest, weil die Urvölker, was du mir erzählt hast, haben dann eine ganz, ganz andere Sichtweise ne, auf Krankheit.
1: Genau. Genau. Also ich habe ja damals, um nochmal bei meiner Geschichte, an meiner Geschichte weiter, zu, weiter entlang zu gehen. Ich habe ja erzählt, also dass ich dann durch die Ernährungsumstellung, dass einfach vieles schon weggefallen ist von den Krankheiten, die ich mein Leben lang mit mir trug. Und ich habe dann immer weiter geforscht über die Jahre, weil ich dann wirklich gemerkt habe, ah, das, was ich immer schon gespürt habe, Gesundheit ist möglich. Ja, ja, das stimmt. Das ist wahr. Wow. Durch Ernährungsumstellung, durch also Rückkehr auch zur Natur, zur natürlichen Ernährung. Wow, das macht so viel. Und ich habe dann damals mich ja versucht, gesund zu ernähren. Das, was ich damals dann gelesen habe, was gesund ist, mhm. habe dann zum Beispiel die Broca Getreidekost zu mir genommen. Ja. Und davon habe ich dann Magengeschwür gekriegt. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, oh, zu viel Getreide ist dann wohl auch nicht so gesund. Und habe da halt dann immer mehr darüber entdeckt, bin dann zur Rohkost gekommen und habe mit Rohkost, also nicht nur Rohkost, sondern auch mit ganz hohem Wildkräuteranteil mhm. oder Wildgemüse wird es ja auch genannt, habe ich noch mal mehr heilen können. Und dann hatte ich aber immer noch eine Skoliose. ja. Und da hatte man mir damals gesagt, ja, wenn man das in deiner früheren Kindheit entdeckt hätte, hätte man das noch heilen können. Aber bei dir wurde es ja erst mit 15 festgestellt oh. und da warst du schon quasi ausgewachsen. Das heißt, du musst halt damit leben. Mhm. Und ähm, also meine Wirbelsäule, wir hatten da auch mal ein Röntgenbild von, also die war wirklich geformt wie ein Fragezeichen. Hui, ja. wie ein Fragezeichen. Und das konnte man auch fühlen, wenn man an meiner Wirbelsäule entlang gefahren ist, dieses Fragezeichen. Und ich habe dann halt viele Übungen bekommen von der Krankengymnastin, habe dann auch mit Yoga angefangen. Also das hat die Muskulatur gestärkt und hat die Schmerzen vermindert. Aber ich kann ganz klar sagen, dass ich tägliche Rückenschmerzen hatte.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ein Buch gelesen über die Kraft der Visualisierung, dass wir uns auch vorstellen können, dass wir gesund sind. Also das war, gehörte alles so zu meinem Türöffner dazu, was wirklich alles möglich ist, was man uns in unserer Gesellschaft gar nicht erzählt. Und dann hat dieser gute Mann, du, ich weiß gar nicht mehr, wer dieses Buch geschrieben hat, ich weiß es wirklich nicht mehr, das ist schon fast 20 Jahre her, aber es ging einfach nur darum, ja, du hast die Schöpferkraft in dir und ja, stell dir doch einfach mal vor, du bist gesund. Ja, und dann habe ich mir so vorgestellt, was damals so gekommen ist, ja, ich, ich kannte diese Serie noch aus meiner Kindheit, mhm. es war einmal das Leben, ja. wo diese kleinen Männchen im Körper rumlaufen. Genau, und dann habe ich mir vorgestellt, dass diese kleinen Männchen da mit so einem Zug meine Wirbelsäule wieder gerade ziehen. Mhm. Und das habe ich wirklich ein paar Minuten pro Tag gemacht. Über mhm. ungefähr zwei bis drei Wochen. Ich habe einfach ja. mal ein Kinderchen, dann hatte ich ein zweites Kind, unser Niki war dann ja auch da. Da habe ich dann mir jeden Tag mal so fünf Minuten Zeit genommen, drei Minuten Zeit genommen und mir das einfach vorgestellt. Ohne Erwartungen. Ich habe wirklich, ich kann ganz klar sagen, ich habe damals nichts erwartet. Mhm. Ich habe gedacht, ich probiere es nur mal. Ich war neugierig.
0: Ja.
1: Ja, und dann irgendwann ist mir aufgefallen, ich habe gar keine Schmerzen. Und wie mhm. gesagt, ich hatte immer Schmerzen. Mal waren sie stärker, mal weniger, aber immer waren irgendwelche Schmerzen in meiner Wirbelsäule, in meinem Nacken, in meinem unteren Rücken. Ja, und dann habe ich das mal so zwei Tage beobachtet. Zwei Tage keine Schmerzen, seltsam. Und dann kam mein.
0: dann hey, kannst du sagen, wie lange hast du vorher die Visualisierung gemacht? wie viele drei, bis drei, Wochen, drei bis drei Wochen. Nur ein paar Wochen. Genau, okay. zwei bis drei Wochen. Ja, und dann
1: ja. kam mein Mann nach Hause und habe ich zu ihm gesagt, sag mal, kannst du mal meine Wirbelsäule fühlen? Ich habe keine Schmerzen jetzt seit zwei Tagen. Mhm. Dann fuhr er an meiner Wirbelsäule entlang und sagte, deine Wirbelsäule ist gerade. Ich mhm. so, wie meine Wirbelsäule ist gerade? Er so, ja, deine Wirbelsäule ist gerade. Ich so, wie meine <lacht> Wirbelsäule ist gerade? Ich glaube, das ging dann einige Male hin und her, weil ich konnte es wirklich nicht glauben. Und dann ist das tatsächlich aber so geblieben. Ich kann mich erinnern, ich habe dann bestimmt noch ein, zwei Wochen jeden Tag, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, musste er noch mal meine Wirbelsäule, du mhm. selber schlecht. eine Wirbelsäule oh, etwas, ja, aber musste er das immer wieder machen, weil ich wissen wollte, oh mein Gott, vielleicht verschiebt sich das wieder, aber es hat sich nie wieder verschoben. Ja, Und das ja. war noch mal so ein ganz neuer Einblick neben der Ernährung, wie viel wir wirklich mit der Ernährung machen können, wie viel wir auch mit unserer Schöpferkraft erreichen können. Ja. Mhm. Dann muss ich aber sagen, bin ich aber auch an die Grenzen gestoßen, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht immer. Okay. Und das war tatsächlich dann hier schon in Guatemala. Denn hier in Guatemala, wir sind ja hier quasi hierher geführt worden. Ich habe ja schon gesagt, dass ich wirklich durch die durch die geburt wieder viel mehr mit meinem gefühl in verbundenheit gekommen bin und dass ich auch einfach meine gefühle mehr zugelassen habe anstatt sie zu unterdrücken und dadurch habe ich auch einfach meine seele viel mehr gespürt und meine seele hat mir dann ab dem jahr 2006 ganz klar gesagt alicia du musst zu den urvölkern mhm. und das war damals auch schwer für mich zu verstehen weil ich wusste nicht warum wieso weshalb und wohin und überhaupt aber letztendlich wurde dieser Ruf dann über die nächsten beiden Jahre sehr hartnäckig, sodass wir dann tatsächlich 2008 gegangen sind, erst nach Costa Rica und dann sind wir durch ganz Zentralamerika gereist und kamen hier schließlich ins Hochland von Guatemala zu den Maya, Mhm. Und das Erste, was. Aber ihr wolltet
0: erstmal nur auf Besuch sozusagen, ne? Ihr wolltet nur genau. mal
1: angucken und wieder nach Hause fliegen. Ja? Genau, das war eigentlich der Plan. Und ja. dann bin ich hier, also wirklich direkt nach ein paar Tagen Guatemala, bin ich hier sehr schwer krank geworden. Ich habe Amöbenruhe bekommen. Das ja. heißt, ich hatte 30 bis 40 Mal am Tag Wasserdurchfall. Mhm. Und es hat wirklich gar nichts geholfen. Also all das, was ich gelernt hatte über Naturheilkunde, all die Naturheilmittel. Sowohl die ich kannte aus Europa, aus Amerika, ich habe mir dann sogar welche bestellt aus allen möglichen Landes Landesteilen ja. oder Weltheilen, aber auch die Naturheilmittel hier. Nichts hat wirklich geholfen und ich habe immer mehr abgenommen, immer mehr abgenommen. Meine Muttermilch blieb aus, also unser Dritter war damals noch ein Baby mhm. und habe immer mehr abgenommen und ich bin tatsächlich, ja, man nennt das ja auch Nahtoderfahrung, ich bin wirklich fast gestorben. Mhm. Und auch die ganzen Visualisierungstechniken, die ich gelernt hatte, aus den Büchern und Kursen, die ich gemacht hatte, nichts hat funktioniert. Und ich bin da wirklich sehr, sehr an meine Grenzen gekommen. Und das durfte ich dann erst später verstehen, warum das geschehen ist. Und da kommen wir dann jetzt auch zu deiner Frage. Ich bin dann einige Jahre später zu den Maya Ältesten gerufen worden, geführt worden und bin dann auch gemeinsam mit meinem Mann eingeweiht worden und da habe ich dann überhaupt meine ganze Geschichte erstmal verstehen können. Da habe ich ja. dann wirklich verstehen können, was bedeutet Krankheit wirklich für die Urvölker und vor allem auch und die Unterschiede. Warum sind wir wirklich krank?
0: Mhm.
1: Generell bedeutet Krankheit, es ist ein Ungleichgewicht da. Und dieses Ungleichgewicht kann natürlich im Körper geschehen. Das Ungleichgewicht kann aber auch zwischen Seele und Körper geschehen. Das heißt, also Krankheit wird niemals betrachtet als von außen kommt. Mhm. Wie zum Beispiel, ja, da ist jetzt das böse Bakterium na, oder der böse Virus, der uns krank macht und ja, kann es Glück haben oder Pech haben. Na, aber auf jeden Fall ist, wird es ja so oft gesehen, dass es irgendwie von außen kommt. Vererbung wird auch häufig natürlich gesagt. Na, ja. Was aber das, für die Urvölker gibt es das so nicht. Also du kannst schon die Lasten deiner Ahnen mitbringen. Das ist schon mhm. möglich, auch das Ungleichgewicht der Ahnen. Aber Vererbung im Sinne, wie die Schulmedizin das sieht, gibt es nicht. Sondern das bedeutet, also es ist immer irgendwo ein Ungleichgewicht da. Und dieses Ungleichgewicht in, ist in dir. Na, also mhm. das kommt, wie gesagt, ja. nicht von außen. Es gibt nichts Böses von außen. Es gibt nur etwas, was mit deinem Ungleichgewicht in Resonanz geht und warum ja. du dann schließlich krank wirst. Ja. Und das kann eben geschehen durch zu viel Giftstoffe tatsächlich, weil für die Urvölker ist es ja immer so, es geht darum, im Einklang mit allem, was ist, zu leben. Im Einklang mit der Natur, die wir außen sehen, mit Mutter Erde, aber auch im Einklang mit unserer ureigenen Natur. Mhm. Und für die Urvölker wird das ja so gesehen, also ganz, ganz im Gegenteil von dem, was wir so in unserer westlichen Welt gelernt haben, Konkurrenz, du musst besser sein als die anderen und dies und das, sondern es wird immer alles kreisförmig gesehen. Ja. Das heißt, jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze hat seinen Platz in diesem großen Kreis und ist wichtig, damit dieser große Kreis wie ein Kreislauf fließen kann im Einklang mit der Erde, mit dem Kosmos, mit allem, was ist. Und jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze ist wichtig und hat auch seine Aufgabe, seinen Auftrag hier in dieser Welt. Und wenn ich mich wegbewege von meiner Natur, kann das auf vielfältige Art und Weise geschehen. Zum Beispiel, wenn ich nicht meine Bestimmung lebe. Mhm. Ja, also die Urvölker glauben, dass jeder Mensch eine, einen Seelenauftrag, das heißt eine Bestimmung hat. Und du bist halt hier, um diese Bestimmung zu leben. Mhm. Und es spielt keine Rolle, ob du Heiler bist, ob du Arzt bist, ob du Hebamme bist, ob du Maler bist, ob du Hausbauer bist. Alles ist wichtig für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für diesen Kreis. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, dass du diese Bestimmung lebst, denn die Urvölker glauben, nur wenn du deine, deine ureigene Bestimmung lebst, und eben nicht so versuchst zu sein wie jemand anderer, sondern wirklich du selbst bist, kannst du wirklich zur Veränderung, auch zum Bewusstseinswandel auf diesem Planeten beitragen, mhm. kannst du zum Gleichgewicht beitragen. Und das ist was ganz Wichtiges, denn die Urvölker sagen immer: Ja, wir leben in der Dualität. Das heißt, es gibt Licht und Dunkel, es gibt warm und kalt. Es gibt Gut und Böse und es geht eben nicht darum, die, nur die eine Seite zu wollen und die andere abzulehnen oder sogar zu bekämpfen. Es geht immer darum, dass wir das Gleichgewicht in dieser Dualität erhalten. Mhm. Und das beginnt natürlich immer mit mir. Das heißt, ich muss meine Bestimmung leben als Beitrag zum Gleichgewicht auf diesem gesamten Planeten. Das heißt aber auch... Ich berücksichtige die Regeln der Erde und des Kosmos, nicht die Regeln der Menschen. Ja. <lacht> die Gesetze von Erde und Kosmos, das heißt, ich kümmere mich auch um die Natur. Ich sehe sie als Lebewesen, ich verschmutze sie nicht, sondern ehre sie und so weiter. Und natürlich auch, ich lasse mich von der Natur nähren. Das heißt, ich ernähre mich so natürlich wie möglich. Denn wenn ich mich natürlich ernähre, nährt das meine Natur auf allen Ebenen. Ja. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, das heißt, also meine Lehrerin hat mir das wirklich noch so erzählt. Leider ist hier die westliche Welt ja auch nicht ähm, ganz verschlossen worden. Also hier kam ja auch ungefähr vor 35, 40 Jahren der Tourismus her. Mhm. Aber bis zu diesem Zeitpunkt haben die Maya wirklich sehr natürlich gelebt. Und meine Nana, meine Lehrerin, ist auch noch so aufgewachsen. Sie hat gesagt, ihre Mutter ist nicht mal zum Markt gegangen, sie haben wirklich alles aus der Natur genommen, Wildkräuter, ja. Wildgemüse, was dort wuchs und davon gelebt. Mhm. Und wenn du aber direkt aus der Natur isst, dann ist das ja wirklich so genährt von der Kraft der Erde, der Sonne, des Windes, des Wassers, diese ursprüngliche Kraft. Und damit auch das ursprüngliche Wissen der Erde ist in diesen natürlichen Lebensmitteln erhalten. Ja. So, und jetzt stell dir vor, stattdessen isst du Pommes und Cola. Oder machen wir es nicht ganz so heftig, du holst Obst aus Spanien, was unreif geerntet wurde, drei Wochen nach Deutschland gebracht wurde, dann noch mit irgendwelchen Gasen besprüht wurde und eigentlich nie wirklich richtig reif wird. Also weißt du, wenn du das alleine vergleichst, was für Unterschiede sind das? Vor allem, wenn das Obst wirklich in der wilden, freien Natur herangewachsen ist oder ob es auf einer Plantage mit Monokultur, mit Pestiziden, mit Dünger herangewachsen wurde. Das ist trennend. Das heißt, das trennt die Kraft der ursprünglichen Frucht. Die ist dann gar nicht mehr da. Das heißt... Die Urvölker glauben, dass in jedem Urgemüse, was direkt aus der Natur kommt und da gehören unsere heimischen Wildkräuter immer noch dazu, ja. das hat die gesamte Essenz des Universums in sich, das trägt die Erinnerung an alles in sich Na? und wenn wir das essen, dann erinnert uns das immer wieder, warum wir hier sind
0: mhm.
1: und wenn wir das denaturierte Gemüse und Obst essen, das veränderte, das vielleicht, wo, wo was schon kultiviert wurde oder vielleicht sogar genmanipuliert wurde, das hat eben nicht mehr die ursprüngliche Essenz in sich und anstatt Verbindung zu unserer Natur, zur großen Natur, vermittelt uns dieses Gemüse Trennung
0: mhm.
1: und bringt uns natürlich auch mehr in die Trennung mhm. und bringt uns damit natürlich auch ins Ungleichgewicht. Mhm. Und deswegen ist das ein Punkt, wie wir ins Ungleichgewicht, wie wir krank werden können durch denaturierte Lebensmittel. Ja. Und genauso natürlich auch durch Chemie. Also die Urvölker glauben, dass jegliche Form der Schulmedizin, wie Impfungen und egal welche Impfungen, trennen uns von der Kraft der Ahnen. Und das ist auch ganz wichtig für sie, weil sie sehen jetzt als Ahnen nicht nur Oma, Opa, o Uropa, Uroma, sondern sie sehen als die Kraft der Ahnen, eben alle Ahnen, die uns vorangegangen sind, die vor tausenden von Jahren noch in Einheit auf diesem Planeten gelebt haben. Und Sie sehen das auch als Kreis um uns herum, die Ahnen, die weisen Ahnen, die immer noch da sind, zwar hinter einem Schleier, aber sie sind immer noch da, um uns zu unterstützen. Und diese Verbindung ist ganz, ganz wichtig für Sie, um dieses alte Wissen, dieses uralte Wissen, um die heiligen kosmischen und irdischen Gesetze, noch am Leben zu erhalten, dass diese Verbindung mhm. zu den Ahnen immer da ist und nicht abreißt. Und das ist, was Sie sagen, also auch wenn wir zum Beispiel eine OP haben und Anästhesie kriegen oder sowas. Also alles, was mit Chemie zu tun hat, trennt uns von dieser Kraft der Ahnen und lässt uns mhm. ins Vergessen fallen und sorgt damit natürlich auch wieder für ein Ungleichgewicht. Ja. Und ich habe ja eben
0: gesagt, ja... Also viele viele von uns ist ja gar nicht so ganz bewusst, ne, weil wir es ja gar nicht anders kennen, wie weit wir uns davon entfernt haben und das kann man dann erstmal fühlen, wenn man so wie du zu den Urvölkern geht. Und wirklich sieht, wie, wo sie ihre Lebensmittel herbeziehen. Und wenn wir dann schauen, ne, genau, Pomprit und Cola und äh, Käse, der keiner isst, und äh, Weißbrot und dann eben überall Umweltgifte, die Häuser voller Gift, das Essen voller Gift. Ähm, und dann müssen wir uns eben natürlich nicht wundern. Und da ist ja gar nichts mehr im Gleichgewicht. Und das haben wir über die letzten Jahrzehnte immer weiter aufgebaut. Und ähm, wenn du dir das jetzt anschaust, die, die Urvölker da von der auch Lebensenergie, Lichtenergie, lebendige Nahrung und wir irgendwo ne, ganz da unten. Und da muss man sich nicht wundern, dass dann deren Gesundheit und, und Lebenskraft ganz anders ist. noch Und die sind ja wirklich, ähm, ich höre auch immer wieder von Menschen, die dorthin gehen, die sagen, die sind sowas von lebendig, gesund, vital, energiegeladen, und es ist ein Unterschied zu dem, was in unseren westlichen Ländern passiert, was die ganzen chronischen Erkrankungen, Zivilisationskrankheiten angeht. Ne? Also das, das heißt, ja sogar Zivilisations
1: es ja. heißt ja sogar Zivilisationskrankheiten. Also es gibt es gar nicht in, der We in ja. dieser Welt. Nee. Ähm, ich ich habe ja erzählt, ich habe dadurch erstmal meine Geschichte auch überhaupt verstanden. Ich habe zum Beispiel auch verstanden, Plötzlich, als ich das hier alles so erfassen konnte, als es in mein Bewusstsein gekommen ist, war okay, ich erinnere mich, ich hatte auch Amalgam in den Zähnen und als ich das Amalgam rausnehmen lassen habe und dann eine Entgiftung gemacht habe, dann kam auch meine Hellfühligkeit plötzlich zurück. Mhm. Also das, das hat mich auch so getrennt, diese Chemie von meiner Natur, von meinen Fähigkeiten. Und genauso habe ich auch gespürt, als ich meine Ernährung damals umgestellt habe, dass ich dadurch noch viel mehr ins Fühlen gekommen bin, dass ich mich plötzlich wieder wahrgenommen habe, meinen Seelenruf wahrgenommen habe. Und das hat, das hat für mich so ganz viele Puzzleteilchen sind zusammengekommen, die ich dann zusammensetzen konnte. Ja. Und also das ist jetzt zum Beispiel ein Weg, warum wir krank werden können. Es gibt aber bei den Urvölkern noch verschiedene Wege. Es gibt eben zum Beispiel auch... Krankheit als Einweihung. Und das habe ich eben auch gesagt, das habe ich ja hier erlebt. Als ich nach Guatemala gekommen bin, bin ich dem Tod begegnet, bin ich wirklich fast gestorben. Mhm. Und das war für mich aber auch so ein türöffnendes Erlebnis. Dadurch dass ich wirklich nicht mehr anders konnte, nichts hat funktioniert, musste ich mich dem Tod hingeben, musste ich okay sein mit dem Tod. Ja. Und dadurch hat sich aber ein, wirklich eine Tür geöffnet, eine Tür, eine Tür in ein anderes Bewusstsein. Ich habe ja vorher schon gedacht, ich bin auf dem spirituellen Weg, aber dadurch hat sich eine viel tiefere Ebene der Spiritualität für mich geöffnet. So dass ich, das habe ich damals schon verstanden, aber hätte das nie so in Worte fassen können. Das habe ich dann wirklich erst während meiner eigenen Einweihung durch die Ältesten verstanden, dass das Erlebnis, was Jahre zuvor geschehen ist, schon zu meiner Einweihung gehörte. Mhm. Und das ist eben ein weiterer Grund, warum wir krank sein können. Einweihung, um uns wirklich bereit zu machen für unsere Aufgabe. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn wir Heiler sind, oder wenn wir Ärzte sind, also wenn wir irgendwas tun, um Menschen zu begleiten, gesund zu werden, dann müssen wir selber durch tiefe Krankheitserfahrungen gegangen sein. Bist du ja auch, Alina, um die Menschen zu verstehen. Wie willst du ja. denn Menschen in die Gesundheit begleiten, wenn du selber gar
0: nicht weißt, was Krankheit ist? Das geht überhaupt gar nicht. Du, wie kannst du über Schmerzen sprechen, wenn du sie nicht selber gefühlt hast? Ja. Und da kannst du nicht, du kannst auch nicht mitfühlen, wie es jetzt dem gegenüber geht, wenn du es nicht selber erlebt hast. Ja? Und ich, ich kenne Menschen, die äh, immer gesund waren die wirklich dieses Einfühlungsvermögen nicht haben, weil sie es sich nicht vorstellen können. Die haben immer Energie, denen geht es immer gut und die können, die, die haben nicht die Möglichkeit. natürlich nicht alle, aber es gibt einige Menschen, die ich eben auch äh, kenne in meinem Bekanntenkreis, die sich nicht einfühlen können. Es ist für sie nicht möglich, weil sie es nie kennengelernt haben. Ne? Und dann kann ich natürlich auch nicht helfen an der Stelle, weil ich nicht weiß, wie ist der Prozess und wie fühlt es sich an? Genau so ist es und das ist eben auch das Wissen, was die
1: Urvölker sich bewahrt haben und ich sage ja auch immer dazu, wir kommen ja alle von einem Urvolk, auch wir, wir haben das nur so lange vergessen, aber letztendlich ist das auch unser Ursprung. Auch in Europa lebte einst ein Urvolk, wir haben es nur vergessen. Mhm. Aber es ist natürlich noch tief mhm. in uns und deswegen helfen uns die Urvölker, die es noch gibt, uns wieder zu erinnern. Und das ist eben was, was wir alle wussten. Wir gehen Einweihungswege, um wirklich unsere Bestimmung zu leben. Mhm. Das heißt nicht alles oder eigentlich gar nicht, das ist auch wieder diese Geschichte, die uns so eingeimpft wurde, die Geschichte vom strafenden Gott, wir müssen leiden, weil wir keine guten Menschen sind. Nein, das stimmt einfach nicht. Krankheit, wie gesagt, einmal Ungleichgewicht oder einmal auch Einweihung, wo es dich wirklich bereit macht für deine Aufgabe. Ja. Und dann ist es auch wichtig, sich dem hinzugeben. Mhm. Und das andere ist natürlich, die andere Möglichkeit ist Transformation, dass du wirklich Krankheit erlebst als dein Weg dich zu verändern, als deinen Weg, das Alte hinter dir zu lassen und dich für das Neue zu öffnen. Mhm. Auch das geschieht manchmal und das wissen wir ja eigentlich auch noch. Also früher bei uns hat man das zum Beispiel noch gesagt, dass ähm, Kinderkrankheiten immer für einen Bewusstseinswandel sorgen, mhm. dass das Kind damit auch durch eine Transformation geht und danach einfach mhm. erwachsener ist, einfach mehr versteht und so weiter. Das wusste man damals noch, dass durch Krankheit gehst du immer auch durch Transformation, also das ist nie etwas, was dich bestraft. Mhm. Es ist immer etwas, um dich weiterzubringen, sei es, um dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sei es, dich mhm. auf deine Aufgabe vorzubereiten. Oder einfach auf einen Bewusstseinswandel vorzubereiten. Auf jeden Fall ist Krankheit nichts Böses, was mhm. zu einem kommt und zum anderen nicht und so
0: weiter. Ja. Also ne, wie viele Menschen haben sich nach einer schweren äh, Erkrankung von ihren Partnern getrennt, haben ihr Leben komplett geändert, sind ne, 180 Grad Kehrtwende, haben was anderes gemacht und gesagt, ich, ne, den Job schmeiße ich jetzt hin, der hat mir nie Freude gemacht, jetzt mache ich endlich das, was ich immer machen wollte, wo ich nie dachte, dass das geht. Und ich finde auch in diesen Zeiten, wir haben in den letzten Monaten so viele Zuschriften von Menschen, die jetzt wirklich sagen, jetzt mache ich das, was ich immer tun wollte und die das merken, ne, dass sie nicht im Gleichgewicht sind die jetzt durch diese letzten zweieinhalb Jahre tatsächlich angefangen haben zu überlegen und sehen, auf dem, wie geht es sowieso nicht mehr weiter, wer weiß, was kommt. Und die jetzt ihre aus ihrem Beruf rausgehen, ihren Job kündigen, der ihnen keine Freude macht und endlich in ihr ja, in ihr Inneres reinhorchen, was möchte ich denn eigentlich? Ja, und es einfach tun. so Und ähm, dann natürlich auch irgendwann gesunden können, weil sie dann das Leben, was ihnen Freude bereitet, ne? wofür sie hier sind. Genau, und das ist ganz wichtig,
1: Krankheit einfach nicht abzulehnen, Krankheit nicht zu bekämpfen, denn damit bekämpfst du ja das Geschenk, was da zu dir kommt. Mhm. Na, sondern genau das wieder zu tun, das Geschenk darin zu erkennen, wirklich zu schauen, so was möchte mir meine Seele jetzt damit sagen, das heißt, lebe ich einfach fernab meiner eigenen Natur, meiner Bestimmung? Lebe ich einfach, bin ich den falschen Weg abgebogen? Na, oder ist das jetzt wirklich eine Einweihung? Bin ich vielleicht mein ganzes Leben lang schon von Krankheit begleitet? Ist das ein Zeichen dafür, dass ich doch heilerisch stetig sein soll?
0: Mhm.
1: Na, oder ist das jetzt einfach eine Transformation, ein Rückzug für mich, um in die Stille zu gehen, um mein Leben zu überdenken? Also da wirklich hinzuschauen und nicht in die Ablehnung zu gehen, das tun wir so oft. In unserer Welt, wir gehen so oft in diesen Kampf. Und das ist ja auch, was wir die letzten zwei Jahre beobachtet haben. Es geht so sehr um Angst und dann beginnt der Kampf. Der Kampf gegen eine Krankheit und damit natürlich gegen einen Bewusstseinswandel.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja. das ist so wichtig, dass wir da hinschauen und dass wir diese alten Muster durchbrechen und damit auch die Ängste durchbrechen. Und uns wirklich wieder öffnen dafür, was Krankheit uns denn individuell tatsächlich sagen möchte. Ja. Also die Urvölker kennen wirklich viele, viele Krankheiten nicht. Also für die gab es auch keinen Covid. Ja. Für die gibt es, wenn wir nochmal zur Schwangerschaft zurückgehen, die kennen keine Schwangerschaftsübelkeit. Mhm. <lacht> Ganz viele Sachen gibt es einfach gar nicht. Das ist schon sehr, sehr faszinierend was doch durch diesen ganzen Kampf und dieses ganze Ungleichgewicht ja. entstanden ist. Ja. Ja.
0: Und die Urvölker haben auch ganz andere Herangehensweise an, an Therapien, an Heilung. Ich weiß von, von jemandem, der, der bei dir war, die wir beide auch kennen und sehr, sehr mögen, die sich dort einen Knochenbruch zugezogen hat, ne, mit einer Fraktur dann dort bei dir war und dann hast du mir erzählt, kam der Knochenheiler und binnen ein paar Tagen konnte sie auftreten, der ist dann jeden Tag gekommen. Magst du das mal ein bisschen erzählen? Das ist ja für uns auch neu oder das kennen wir ja gar nicht, dass jetzt der Knochenheiler kommt und äh, nach ein paar Tagen ohne Gips sogar ja das Ganze, glaube ich, wieder ähm, in der Funktion war. Genau, also das ist schon sehr, sehr spannend
1: und es ist natürlich anders, ob man das erlebt oder ob man darüber liest oder hört. Manchmal ist das für unsere westlichen Ohren sehr unglaublich, aber hier ist es tatsächlich immer noch normal, dass die Menschen, wenn dann tatsächlich eine Krankheit da ist, dass sie dann wirklich noch zu den Heilern gehen. Mhm. Das heißt, die Hebamme, die ist nicht nur da zur Geburt zum Beispiel, sondern die Hebamme, das weiß jeder hier, kennt sich sehr gut mit Heilkräutern aus und sie geht auch mit den Menschen in den Tuch. Das ist der Schoßraum von Mama Erde. Dieser Tuch ist aus Lehm gebaut und wirklich rund, also wie ein Schoßraum. Und wie gesagt, das ist der Schoß von Mama Erde. Und das wissen die Urvölker auch, wenn wir denn krank sind. Egal, ob es aus Ungleichgewicht ist oder zur Einweihung oder zur Transformation dann brauchen wir nährende Kraft, dann brauchen wir ja. die mütterlich bedingungslos liebende Kraft mhm. und so ist das eigentlich immer das A und O, die Menschen, egal ob Mann oder Frau oder Kind oder Älteste, sie gehen mit der Hebamme in den Tuch und in diesem Tuch, also das ist schon warm wie so eine Sauna, das wird beheizt mit Feuer und da, legt Mann oder Frau sich dann hinein und wird dann von der Hebamme massiert, wird von der Hebamme energetisch gereinigt, wird mit Kräutern gereinigt auf allen Ebenen massiert, dass alles wieder ins Fließen kommt, gewaschen, gereinigt oder so, dass du dann, wenn du da rauskrabbelst aus diesem Schoß der Erde, wirklich neugeboren bist. Also das ist mhm. auch immer dieses Du wirst genährt du wirst geliebt nicht ach du wär doch jetzt immer mit deiner krankheit alleine fertig hier nimm so ein paar antibiotika ne? und dann musst du wieder funktionieren nein du wirst wirklich ernst genommen es wird sich um dich ja. gekümmert du wirst gesehen auf allen ebenen das ist natürlich auch sehr schön und so gibt es eigentlich eine heilerin für alles aber die hebamme ist so wirklich so diese die da über allem steht mhm. ne? Nicht im Sinne von sie ist besser, sondern die wirklich für die Gemeinschaft da ist, die Gemeinschaft nährt und hält und auch mit altem Wissen versorgt und auch Zeremonien machen kann. Mhm. Das ist natürlich der andere wichtige Aspekt, den die Urvölker immer wieder anschauen. So was ist jetzt der spirituelle Grund hinter deiner Krankheit? So was ist da passiert? Wie konnte das geschehen? Wo warst du nicht auf deinem Weg? Wo bist du abgekommen? Wo möchte dich deine Seele auf den Weg führen? Was kann das sein? Da wird dann auch immer geschaut. Und gerade was du angesprochen hast, wenn es jetzt um Knochen geht oder auch um Sehnen geht oder einen Bänderriss geht, ja, da wird der Knochenheiler oder die Knochenheilerin gerufen. Und das ist wirklich so: die Menschen hier, wenn sie Heiler sind, egal welcher Heiler, dann sagt man, sie haben einen Don. Sie haben eine spirituelle Fähigkeit und meistens zeigt sich die schon in der Kindheit.
0: Mhm. Ich kenne auch
1: einen Knochenheiler, der ist seit der acht Jahre alt, ist Knochenheiler. Ja. Und der meistens bekommen die einen Traum und finden dann über den Traum einen Knochen, quasi als Kraftobjekt. Und ganz viele Heiler bekommen ihr Wissen entweder von den Großeltern, von den Ältesten oder manchmal sogar über die Träume. Das ist auch sehr, sehr spannend. Mhm. Ja. Und sie lernen dann quasi über die Ältesten, über ihre Träume wie sie mit den Menschen arbeiten können, wie sie Kräuterumschläge mhm. verwenden können. Und der Knochenheiler jetzt im Spezifischen arbeitet viel durch Massagen. Also der fühlt dann erstmal ganz genau, gibt eine Diagnose, wo ist der Knochen gebrochen, vielleicht verschoben. Bei der Frau, die du gerade ansprichst, hat wirklich mhm. der Knochen
0: verschoben. Ja. Und er hat ihr dann
1: auch gesagt, Naja, wenn du ins Krankenhaus gehst, die werden dir eine Platte reinmachen. Ne?
0: Ja,
1: und das wollte sie nicht. Und da hat er gesagt, okay, dann muss er den Knochen wieder an den richtigen Ort schieben. Und das ist natürlich auch manchmal schmerzhaft. Ja. Und, aber er kann das, also er ist da sehr souverän und wird auch in ganz Guatemala gebraucht und oft gerufen, auch manchmal in der Hauptstadt und richtet dann wirklich den Knochen wieder ein und kommt dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag, je nach Schwere des Bruchs, um das wieder in die, einfach zu massieren, auch wieder diese nährende Kraft, Manchmal auch Umschläge zu machen, Kräuterumschläge, und so dass es das einfach auf allen Ebenen heilen kann. Mhm. Na, und das tut es dann auch. Er sagt natürlich auch immer, die Menschen brauchen Vertrauen, na, ja. dass sie dann wirklich auch dran mhm. glauben. Aber wir haben da einfach ganz, ganz tolle Erfahrungen mitgemacht. Und meine Freundin hat mir den, ich glaube, vor 15 Jahren empfohlen, sie hatte mir dann mal erzählt, dass sie selber einen Bruch hatte und ins Krankenhaus gefahren ist. Und ähm, dass das irgendwie zweimal dann nochmal gebrochen werden musste, weil es falsch zusammengewachsen war. Mhm, okay. Das habe ich leider schon häufiger gehört. Also auch kenne ich noch von aus Deutschland solche Geschichten. Mhm. Und dann irgendwann wollte sie nicht mehr und ist dann zu einem Knochenheiler gegangen. Mhm. Und der hat es hingekriegt, ohne Gips. Oh. Mhm. <lacht> mit seinen Händen, mit Pflanzen, ja. mit Massagen. Also das ist schon sehr, sehr schön, auch dieses Vertrauen natürlich der Menschen in unseren Körper, ne, in mhm. die Selbstheilungskräfte, mhm. aber eben auch in die Fähigkeiten eines jeden einzelnen Menschen, mhm. das heißt den ja. Knochenheiler, die Hebamme, die Kräuterfrau, es wird diesen Menschen einfach noch vertraut, die haben den Don, die haben die Fähigkeit, die können das, weißt du, mhm. das ist auch, also einfach generell viel weniger Angst ist da. Man vertraut ja. viel mehr dem Leben, man vertraut viel mehr auch, dass alles für uns geschieht und mhm. eben
0: nicht gegen uns. Mhm. Ja, und der, der Schatz, von dem wir gerade sprechen, ich sage den Namen jetzt nicht, weil wir haben es nicht mit ihr abgesprochen, ne? wir wissen nicht, ob sie es möchte, aber sie ist äh, Humanmedizinerin und ich finde es ganz wunderbar, dass sie sich auch dem Ganzen hingibt, dem Ganzen nähert und sagt, okay, ich mache es lieber so, bevor ich jetzt ins Krankenhaus gehe. Und es hat da eben tatsächlich sehr schnell und sehr wunderbar funktioniert und ist auch alles gut geworden. Und ähm, das ist, finde ich, sehr ermutigend, wenn man solche, Geschichten hört, also ich selber bin auch schon mit einer Fraktur aus dem Krankenhaus rausmarschiert und es sollte operiert werden. Ich habe gesagt, nein, machen wir nicht. Ich wäre um so einen Knochenheiler dankbar gewesen und es ist in dem Moment wirklich schwierig, ja, den Ärzten zu sagen, nein, ich lehne die OP ab. Und da muss man natürlich schon sehr viel auch, ja, die innere Stärke haben oder da auch sehr sicher sein, weil natürlich dann auch gesagt wird, um Gottes Willen, das wächst falsch zusammen und das wird nichts und es gibt Nekrosen und was weiß ich nicht alles. Also, dass das Gewebe quasi kaputt geht, abstirbt und ja, das aber auch dich zeichnet es ja aus und das ist vielleicht auch das, was wir auch den Menschen noch mitgeben können, das, das muss ja nicht gleich so ein großer Schritt sein, sowas abzulehnen, aber dass man einfach im Kleinen anfängt und für sich diese Entscheidungen trifft und wirklich sich auf den Weg macht. Und du hast dich eben auch auf den Weg gemacht, allein schon zu sagen, wir machen ein Jahr eine Auszeit und äh, suchen jetzt die Urvölker auf. Also ein bisschen braucht man schon einfach mal den Mut zu sagen, wir machen was anders und begeben uns auf den Weg. Und dann schauen wir mal, Und je länger man das macht, desto mutiger wird man, desto mehr probiert man aus, desto besser wird das Gefühl. Ja, ich bin heute sehr sicher, zu sagen, nein, das mache ich so nicht mehr. Ne? Und das muss aber wachsen, das Prozess. Aber man muss sich auf den Weg machen und auch Ruhe gemacht und das ist vielleicht auch was, was wir geben können als Botschaft. Es ist jetzt vielleicht nicht an der Zeit, sich seinen Weg auch zu finden und ihn auch zu gehen. Ne? Genau, das ist ja auch, was die Urvölker sagen für diese
1: heutige Zeit. Wir sind in der Zeit des Wandels und das bedeutet, es ja. braucht die Entscheidung eines jeden Menschen, welchen Weg möchtest du gehen? Möchtest du weiter den alten Weg der Angst gehen, der Kontrolle gehen, des Kleingehaltenseins, dich selber Kleinhaltens oder möchtest du wirklich deine Kraft entfalten? Möchtest du wieder im Einklang, im Frieden leben mit dir selbst? Möchtest du wirklich deine innere Fülle finden, deine Kraft, deine Gaben finden? Oder möchtest du, wie gesagt, klein bleiben? Nein, wir sind doch mhm. alle hier, um unsere Größe zu finden und zu erkennen und wirklich etwas beizutragen zu dieser Welt. Und das können wir alle. Dafür sind wir wirklich hier. Wir haben das nur vergessen. Und mhm. ich, ich erinnere mich ja so gut, wie Krankheit, also diese Energielosigkeit, diese Schwäche mich auch so lange klein gehalten hat. Und was dann geschieht, wenn du deine Kraft befreist, wenn du deinen mhm. Weg wirklich gehst, wenn du ganz klar Ja zu deiner Bestimmung sagst, da sind wirklich dann bei mir die letzten Krankheiten sind tatsächlich bei mir weggefallen, als ich ein ganz klares, aber wirklich ein hundertprozentig klares Ja zu meiner Bestimmung gesagt mhm. habe. Ja. Und da kann ich dir ganz klar sagen, auch das hat mir Angst gemacht. Denn ja. letztendlich haben wir alle Angst vor unserer Kraft, weil wir erlebt haben, auch in anderen Leben, was uns geschieht, wenn wir unsere Kraft leben.
0: Mhm. Und
1: das braucht Mut, wie du gesagt hast, Alina, auf jeden Fall. Es braucht Mut, es braucht ein klares Commitment, es braucht ein klares Ja. Aber dann kann ich dir wirklich versichern, dann wird sich dein Leben verändern. Dann, dann entdeckst du endlich, wer du bist, dann lebst du im Einklang mit deiner Natur. Und das ist ja das, was dich glücklich macht. Wir haben auch immer, so wie wir im Außen die Schuld geben, so die Krankheit ist jetzt schuld, oder mein Partner oder der Chef ist schuld. So haben wir genauso im Außen gesucht, Ja, der und der muss mich glücklich machen. Der Job, mhm. das Haus, der Mann, mhm. die Frau, das soll alles von außen kommen, aber das ist nicht so. Das wahrhaftige Glück, die wahrhaftige Liebe, die wahrhaftige Fülle, die kommt aus unserem Inneren. Und die ja. kommt erst dann, wenn du dich selber nicht mehr bekämpfst, wenn du dich selber nicht mehr ablehnst, sondern wenn du wirklich Ja zu dir selbst sagst. Und das ist eben die Entscheidung, die wir alle haben. Denn, auch das sagen die Urvölker immer wieder, wir alle haben den freien Willen. Das heißt, niemand anderer wird für dich die Entscheidung treffen, oder wie du vorhin so schön gesagt hast, Alina, niemand anderer wird für dich die Verantwortung übernehmen. Das mhm. kannst nur du. Es ist deine Entscheidung, in welche Richtung du jetzt in dieser Wandelzeit gehst. Und da hilft es natürlich auch, inspirierende Gespräche zu hören oder einfach auch mit netten Menschen zusammen zu sein, die an dich glauben, die mhm. dir Rückendeckung
0: geben. Mhm. Und dann ist alles möglich. Ja, Alicia, ich finde das ein wunderbares Schlusswort, aber hast du sonst noch etwas, was du noch unseren Zuhörern mitgeben möchte. Hm.
1: Ja, ich freue mich erstmal, dass ich hier zu euch mit euch sprechen konnte. Ich freue mich sehr, auch, dass die Urvölker wieder gehört werden. Das sind sie nämlich lange nicht, mhm. obwohl sie wirklich sehr viel gemacht haben für das Gleichgewicht auf der Welt. Sie haben nie aufgehört, ihre heiligen Zeremonien zu feiern um so gut es ging, noch Gleichgewicht auf dieser Erde zu wahren. Also mein großer Dank, wie immer, an die Urvölker. Aber wie gesagt, auch an dich als Zuschauer, als Zuschauerin, für deinen Mut, überhaupt hinzuschauen, überhaupt zu durchschauen, bewusst zu machen, bewusst zu werden und einfach auch andere Wege zu gehen. Und das ist, was ich immer wieder sage, was ich natürlich auch von den Urvölkern gelernt habe. Du bist die Veränderung. Du bist die Veränderung. Ich weiß, es ist einfacher, immer noch im Außen zu suchen und zu hoffen, dass irgendwas geschieht, damit die Welt sich wandelt. Doch du bist die Veränderung. Wir alle sind die Veränderung, indem wir uns erinnern, immer mehr erinnern, wer wir sind, indem wir immer mehr zurückkehren zur Natur, über natürliche Nahrung, über dem Leben unserer Bestimmung, über dem Ja zu uns selbst zu sagen. Und wenn wir das tun, dann sind wir die Veränderung, dann bringen wir ein neues Bewusstsein hier in diese Welt. Und das ist, sind die Prophezeiungen
0: der Urvölker für diese Zeit. Ja, tausend Dank, meine Liebe. Und ich denke, es war nie wichtiger als jetzt, endlich ja, in unsere Kraft zu kommen und ne, die Veränderung zu sein, die wir in der Welt gerne sehen möchten. Wir müssen bei uns anfangen. Ja, ich danke dir für das Gespräch, ihr Lieben. Ich poste euch gleich noch unter diesem Interview, wo ihr Alicia finden könnt und ihre Arbeit finden könnt. Danke fürs Zuschauen. Alles, alles Liebe für euch und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Danke Alicia. Tschüss.